0: Bueno, eh, muy buenas noches a todos. Buenas noches. En esta ocasión nos encontramos en la quinta edición de Café Virtual. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial. Ella es Ruth. Ruth, muy buenas noches. Este, Muchas gracias por participar con nosotros en, en este proyecto y poder y que, que haya venido, ¿verdad? Que haya, que, que estemos acá. ¿Cómo está esta noche, Ruth?
1: Buenas noches, mucho gusto, más bien muy agradecida por la oportunidad de poder conversar con ustedes.
0: Muchísimas gracias por, por participar con nosotros. Ahora sí, pa, para empezar, Ruth, cuénteme cuál es su nombre completo. Mi
1: nombre es Ruth Vanegas Huertas.
0: Y bueno, coronado. ¿Y dónde nació?
1: De coronado. Eh, sí, yo soy de coronado, pero, o sea... Yo no nací, están viviendo en Coronado, vivíamos en Tivas Y a los tres uh -huh. meses, de, desde los tres meses de nacida vivo aquí en Coronado. Wow,
0: sí. ¿Y cuántos años tiene,
1: Ruth? ¿no?
0: 48. ¿Y a qué se dedica actualmente?
1: Soy llama de casa. Me encargo de mi casa, y... de la atención de mis hijos, de mi nieta, de mis padres. Y ahí vamos. <risa>
0: Tiene la vida bien ocupada todos los días. Uh
1: -huh.
0: ¿Y qué, qué le gusta hacer además de bailar? ¿no?
1: Aparte de bailar, bailar. Definitivo. <ríe> el tiempo libre, Me solo baila. bailar. Salgo en carrera. <ríe> y,
0: digamos, ya sin, sin contar el tiempo de pandemia, ¿cada cuánto iba a bailar?
1: iba cuatro días a la semana iba iba jueves, sí, bueno. sábado domingo y lunes
0: y ahorita con, con lo de la pandemia ha vuelto a bailar o, o todavía no
1: sí, estoy prácticamente que los domingos a veces de vez en cuando me escapo un sábado porque sí hay lugares ¿ya? entonces se la juega uno aparte que en pandemia sí bailé pero en casas Ajá. Ya, tenía un grupito que como que llegamos a un arreglo. Ustedes conmigo, yo con ustedes, y nadie se echa en cara a nada. Por aquello de que quedáramos, ¿verdad? De que saliéramos premiados, pero hasta ahora, o no salimos premiados, o no nos dimos cuenta. Todo salió bien, por dicha.
0: Hasta ahora sí. Gracias a Dios, ¿verdad? Y ¿cuántos años lleva bailando, no?
1: Bueno, que digamos que ya de tirarme a bailar como 16 años.
0: Y antes de eso, como de que está ahí aprendiendo? Que le gustaba, aprendiendo?
1: ¿no? Es que no podía porque estaba casada y no me dejaban, no me dejaban salir. Ah. Pero ah, ya, no. nada, digamos, <risa> este, pero sí estuve como año y medio antes aprendiendo porque no sabía nada, 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 nada de swing y bolero, absolutamente nada nada. Solo Después era saranza. Algo sí, me metí a recibir clases que yo quería aprender.
0: Uh
1: -huh. O sea, ni siquiera tenía idea de los niveles. Eh, digamos como más académico. Por lo menos arrancar en el bolero. Uh -huh. El swing ni siquiera tenía idea hasta que entré y lo escuché. Y ya fui aprendiendo, pero al estilo academia, ¿verdad? Eh, muy diferente. Sí.
0: Y Ruth, ¿hay algún lugar o algún momento así en específico que usted dice, ya aquí empezó mi amor por el baile, de aquí nunca más lo voy a dejar?
1: Pues, digamos que antes era como la fiebre de ir y bailar, iba a una disco, iba aquí a un salón cerca de mi casa, pero así la loquera que me dio fue cuando fui a la pista. Ahí en vas cuando ya vi la vieja guardia bailar. yo
0: de ahí se enamoró?
1: Sí, fui acá, antes de eso fui a Carimán, me gustó mucho, pero no fue igual. Cuando yo llegué a, a la pista y vi a todos esos bailarines de vieja guardia y cada quien bailaba diferente, me llamó más la atención porque ya había visto la nueva guardia. Digamos, la nueva guardia, todos hacían igual, todo era mecánico, un seguimiento. Y cuando yo llego y veo la vieja guardia, había bailarines que sobresalían. Que... Pero eso fue, digamos, la, 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 el momento donde yo empecé como a enamorarme del swing y del bolero. Ajá.
0: ¿Y con quién o, o quiénes fue que comenzó a bailar swing y, y bolero?
1: es con un señor que se llama eh, Alfonso Zúñiga, él fue el que me llevó para que aprendiera con ellos, con esos otros bailarines, y que los conociera y todo eso, y entonces él fue el que me llevó a ese mundo, porque yo tenía como, como unos tres años o algo así, de estar bailando solo con él, era el único señor que, con el que yo bailaba.
0: Uh -huh.
1: Y aparte ya después eran nosotros, eran de la academia, entonces no es igual, ¿verdad? Era totalmente diferente la forma de bailar. Entonces él me llevó ahí y ya fui conociendo todo el ambiente ¿verdad? y los grandes este, bailarines que, que hay de la vieja guardia.
0: Y de estos 16 años que usted me estaba mencionando que tiene de bailar, ¿cuántos este, tiene de estar bailando swing y bolero criollo?
1: Sí, prácticamente todos esos años porque estuve los últimos 10 años de la pista estuve yendo y lo que tenía quilates que eran casi los 6 años
0: sí, entonces fue como desde un principio entrar sí. con el sueño el sí, porque
1: sí porque este como lo conocí en academia que fue año y medio antes de separarme entonces este yo lo quería bailar pero no no podía salir a bailar en ningún lado entonces ya cuando yo lo digamos ya pude salir Obviamente lo que busqué era bailar lo que yo quería bailar, que era eso. Uh
0: -huh. Y aparte de esos lugares que ha mencionado, eh, donde haya ido a bailar, ¿hay algún otro donde haya participado usted?
1: Esporádicamente en Garibaldi, mucho más esporádico en el típico latino. Eh, bueno, aquí que me queda cerca, que es el Salón El Parano, es un lugar con muy exponencial para para el swing y el bolero, pero como me quedaba cerca, entonces iba, uh -huh. iba a los Hay que abbas, aprovechar. Pero, <risa> Sí, pero digamos que el lugar donde yo nos paraba ahí era Equilates, era el último lugar, era donde siempre iba, okay. eh, de vez en cuando en la terraza, pero muy pequeño, entonces era como bailar así, no, muy pegadito sí, no se puede uno ni mover bailar en los pasillos y chocando con todo el mundo, entonces no me llamaba mucho la atención, sí la música, pero no el lugar uh -huh. y ahorita tiene de, algún otro es que es como con este, con este sistema del problema que dio la pandemia y el que Quilates cerrara a la hora de abrir, se han regado entonces el DJ que, pone, que ponía en Quilates que era el principal, que era Víctor se ha ido un tiempo a poner en heredia ahora está poniendo entre heredia Vistemar, eh, san jerónimo entonces uno va pues medio siguiéndolo pues los domingos <risas> he ido aquí a un bar que nos hicieron como tarde de vieja guardia eh, en cómo se llama esto en, en maderos también están haciendo vieja guardia eh, Ahora en el Bellavista, que Javi se está poniendo vieja guardia, entonces la gente se ha dispersado un poco. Uh -huh. Sí, ya,
0: ya no se pasan
1: tanto. Sí, porque, porque tras de eso el aforo, ¿verdad? Que llegas y te uh -huh. dicen, ya no hay campo. Otros se han ido para la rancha. Yo solo tres veces en toda mi vida he ido a la rancha. Entonces, <coughs> digamos, eh, la gente Quilates se ha regado, un poquito van aquí, otros poquitos van por allá, no hay un lugar donde se haya concentrado, porque sí es muy diferente, digamos, el bailarín de Quilates era muy diferente al bailarín de Garibaldi, al bailarín del típico, que ellos son bailarines de orquesta, la orquesta baja los ritmos, verdad entonces bailan muy despacito, muy tranquilos, y, y al bailarín de orquesta no le gusta bailar con pista de DJ, y al bailarín de DJ no le gusta bailar porque <risa> <risa> es, es, es otro tipo de gente.
0: Y Ruth, a través de todos estos años que, que ha estado usted en el baile de swing y el bolero, ¿qué tipo de, de vínculos sociales ha logrado hacer?
1: Mm, bueno, sinceramente, ¿A usted, a, sí. A, a
0: amistades? A sí, tengo
1: bastantes amistades, soy bastante conocida, para las que me quieren y más para las que no me quieren. <risa> Pero sí me conoce bastante gente. Sinceramente, yo creo que más por todo lo que eh, trabajé. Digo, he trabajado con el grupo de, de Eric. Entonces me conoció más gente desde eso. bien, ya la mayoría de la gente que iba ahí sabía quién era yo. Uh -huh. Entiendes? No, le digo, yo, yo ahí iba, excepto el sábado, yo iba jueves, domingo y lunes, de los cuatro días que bailaba, fijo, llegaba tres. ¿no? Entonces, sí, iba las, bastante. Sí, la gente de ahí me conocía. Pero de otros lugares ha sido más por, por lo que eh, eh, hemos trabajado con el grupo de Eric, como apoyo y bailando con, digamos, con los, con los bailarines de la Villa de Huarcha.
0: Entonces, muchas amistades ha hecho a, a través de sí. todos estos
1: años. De todo, hay gente conocida, de un hola, amistades, de salón, amigos que llegan a ser de verdad. Creo que hay de todo.
0: Y ahorita que me estaba mencionando que estaba apoyando en, en el grupo de Eric, ¿de qué trata este grupo? ¿Por qué? lo conforman
1: hay dos, este, hay uno que es de investigación que también a raíz de la pandemia y todo eso, pues se pausó porque era visitar pueblos y todo y, y, y este, contar la historia del swing y el bolero y que nos vieran bailando a la vieja guardia pero eso se pausó por eso, entonces digamos que quedó ahí en stand-by y el otro que es directamente con la asociación entonces a veces él nos decía, bueno, va a haber una presentación, si están dispuestos a ir para llevarlos como parte de la asociación, así. Pero este era realmente así, digamos, él, él es el cerebro. <risa> <risa> él es el cerebro ahí y es el que la verdad trabaja arduamente y, y, y nosotros lo seguimos. Uh -huh.
0: Entonces a, a como pueda les da el apoyo que, que él solicita
1: Sí, porque sinceramente yo creo que hasta ahora él es, yo creo que, el que se ha preocupado porque conozcan quiénes son los bailarines uh -huh. la gente nueva llega y pega brincos y no tiene idea de dónde salió no tiene idea tal vez hasta miraban feo a los bailarines de la vieja guardia sin pensar en que todo lo que ellos pasaron para que ahora los chicos puedan brincar a gusto toda la persecución o todo el esfuerzo, todas las pobrezas que pasaban para decir, por lo menos saco para mi baile. Y muchas cosas que, muchas experiencias que ellos pasaron y, y los muchachos no tenían idea. A veces hasta malviendo a los bailarines porque ellos los ven viejos. Más que estos viejos, lo que quieren es estorbar. Uh -huh. Cuando ya empiezan muchos de ellos a conocer, empiezan a valorar o a admirar o, o ver. No teníamos ni idea de qué era eso. Yo era una que yo decía, es rico bailarlo, pero yo no tenía idea de dónde salió o quiénes lo bailaban en aquellas épocas.
0: Es como crear un, un poquito de, de conciencia de dónde viene y, y saber por todo lo que ha pasado el, tanto el swing como el bolero para llegar a lo que es hoy.
1: Sí, porque de uno se presta atención cuando sacan especiales ahí de cómo nació el rock and roll y cómo nació todas esas cosas pero eso no es nuestro esto es nuestro uh -huh. esto es nuestro y es nuestra gente tras eh, o sea, de eso que muchos todavía viven poder tener ese honor de conocerlos en mi caso hasta de bailar con ellos y y este sinceramente o sea ha sido una experiencia que es única porque y da, tener la oportunidad de bailar con los mejores que que hay de la vieja guardia que la mayoría ya no están ya han fallecido y entonces eso se perdió ahí y lo que hizo Eric con, con hacer este trabajo es, es eh, dejar una huella de que quienes fueron una historia que, el, eh, que cuando ellos ya no estén quedó esa, ese dato quedaron esos videos que vean cómo bailaban todo eso, la, sus historias de vida, y creo que eso es muy importante. Uh -huh. Y
0: por eso estamos aquí el día de hoy. Y Ruth, para usted, eh, ¿quiénes son los personajes más representativos en el mundo del swing y el bolero criollo costarricenses?
1: Mm, bueno, digamos que bailarines actuales, de lo que esté vigente, entre... Vieja Guardia y Nueva Guardia, dice usted, digamos, en general.
0: Sí, en, ¿En, en general, a los que usted considere.
1: Vea, bueno, Gilbert Maña, porque es el, con el que siempre bailo, para mí es un señor que, que es muy innovador, siempre está sacando algo diferente. Uno está bailando con él y a veces hasta me pierdo porque él no lleva una secuencia. Él se inspira en el momento y le hizo un cambio y hasta ni él lo cree. Él dice, vio cómo salió eso. Porque siempre está innovando, a pesar de que ya es un señor de la vieja guardia, ¿verdad? Entonces, esa uh -huh. chispa él lo tiene. Después a Carlos Jiménez, que es primo, es un excelente bolerista no tanto en swing, pero en bolero, es un hombre súper elegante para bailar. Y otro, a Alexis, que le dicen aretes. Y obviamente de la nueva guardia, pues Tito, que, que hay un parte de aguas antes de Tito y después de Tito. ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, Guille, que es un poquito más veloz, pero para mí, o sea de la nueva guardia como como Tito difícilmente verdad va a llegar alguien a tener esa, esa esencia y después de ahí he conocido otros bailarines que tal vez no son tan conocidos en el ambiente pero que tienen un, un toque que a mí me gusta verlos bailar eh, me gusta cómo baila Donny con Amy que son una pareja ellos son nueva guardia, tienen un estilo bastante, tienen mucho oído, mucho más oído que muchos. Y después de ahí, eh, bueno, Lester, que es un chico ahí como intermedio entre nueva guardia y, y tiene un estilo muy particular. Son personas que, que yo los admiro mucho como bailan, en general, digamos, sea nueva o sea vieja guardia aparte claro. de mi gran mi gran profesor que fue el que me enseñó a bailar esto que es Cristian Prado ¿verdad? para mí tiene un estilo muy especial tiene muy cadencioso para bailar tiene mucho sabor no es pegar brincos y dar vueltas sí,
0: no es solo ir a hacer feo digamos como dicen sí, Comúnmente...
1: es, que, es que te enseñan digamos como, como nueva guardia ellos enseñan nueva guardia Usted te enseñan los giros, los pasos, retuerza, se vuelva, se tire, la raso lo que sea. Pero el, el estilo que usted le ponga es lo que va a hacer que usted que sobresalga o no. Siempre van a
0: salir nuevas, este, van a existir nuevas personas que se van a destacar. y
1: Sí, porque tienen esa chispa. Eso es verdad.
0: ¿Hay algún baile, algún evento así en especial que usted más recuerde que, que, que le digan así, como piensen en algún momento así bonito y que se diga, sí, este?
1: Pues, ¿qué te diré? Hay varios momentos y, y de eso yo le agradezco a Eric porque me dio la oportunidad de trabajar en, apoyando ahí en la beca taller que tuvo de swing, sobre la historia del swing y el bolero. Eso quedó plasmado en videos, hubo actividades que nos llevó a, a bailar en la UCR con, con gente que había venido de toda Latinoamérica. O sea, son, yo creo que son oportunidades que si no fuera por él, yo no las hubiera podido realizar nunca.
0: Y es, entonces ese, ese es como su recuerdo más bonito con, con el baile.
1: Sí. Porque bailar, disfrutar y brincar en un salón es otro nivel. ¿verdad? Es adrenalina, es muchas cosas. Pero disfrutarlo, valorarlo, admirarlo. Y todas esas cosas se dio gracias a, a, a todas esas oportunidades que él me dio. Uh -huh. y antes de eso, como le digo, yo llegaba y bailaba porque me gustaba el ritmo. Pero yo no tenía la más mínima idea de dónde salió, ni cómo salió, ni por qué salió ni quiénes eran. Entonces, yo solo veía que eran los señores que bailaban y que me gustaba cómo bailaban, pero cómo llegaron a eso, no tenía idea. Entonces, sinceramente, eh, fue una oportunidad muy, muy grande y, y poderlos conocer a ellos, ¿verdad? Uh -huh. que formo parte de, y yo digo, no, pues no, yo soy aprendiz. A ellos les digo, ténganme paciencia, soy adecuación C o sea, Si me tienen paciencia, puedo bailar con ustedes.
0: <risa> claro, es que con el baile nunca se deja de aprender.
1: Sí, eso sí. Y es muy difícil porque, digamos, para mí, que no bailo solo con una persona. Cuando uno solo tiene una pareja de baile, es más fácil compenetrarse. Uh
0: -huh.
1: Pero cuando uno iba a un baile solo, entonces yo podía bailar con ocho, diez o doce bailarines en un baile entonces de uno al otro, saques ese chip y métase otro chip en blanco porque es otro paso, es otra velocidad, es otro todo
0: de que cada quien tiene su estilo
1: sí y ellos no lo van a cambiar por mí la que me tengo que acomodar soy yo uh -huh. entonces, es así como quitarse el chip y tenga paz tenga paz, que ahorita me, me guindo el estilo
0: es <risa> Espera un momento, voy a, a, a adecuarme a, a bailar con usted.
1: Sí, porque tal vez vengo de bailar con alguien más rápido y me toca alguien más lento. Mm -hmm. Está uno acelerado. O al revés, viene con alguien despacio y lo agarran y pa, pa, pa. No, suave, suave, suave. <risa> no me acelere tan rápido, buscamos de a poquito. Ya, como quitarse ese chip de que viene con otra persona que es totalmente diferente. Y
0: Ruth, Ahora que estaba mencionando sobre los personajes, eh, ¿qué me puede decir de, de Moraga?
1: De Moraga le puedo decir que eh, fue un excelente bailarín porque llevaba súper bien, que eso es otra, ¿verdad? Si no lo agarren a uno como si fuera un trailer. Pero <risa> yo que en eso está también. Tenía un estilo muy particular, muy elegante para bailar el bolero. A mí me gustaba mucho cómo bailaba el bolero. El swing, pues, obviamente es más callejero, ¿verdad? Más, más pachuco para bailarse. Entonces, era para mí, digamos, fue un honor bailar con él. Me enseñó mucho. Y, y también por ser su pareja de baile durante un tiempo para allá y para acá, fue que yo pude conocer todo esto, digamos, yo creo que fue más el tiempo que yo bailé con él, que el que he bailado con Gilbert, en presentaciones entonces todo eso de la beca taller y lo de la UCR y otros lugares que nos llevó este Eric, casi todo fue con Moral uh
0: -huh. entonces estuvo participando mucho tiempo con él
1: Sí, fueron dos años bailando y fueron cuando más estuvo moviéndose el grupo investigativo. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que gracias a eso fue que conocimos varios lugares, mucha gente, eh, mucha gente que no era de aquí, eh, porque fueron como dos o tres eventos que fueron así internacionales y, y eso se, digamos, nos dio la oportunidad de que se diera a conocer, ¿verdad?, el baile nuestro en esos países, porque estaban todos enamorados, que se les ponía a bailar y todo, entonces fue algo muy, muy, muy bonito, son recuerdos bonitos.
0: Sí, qué, qué bonito, ¿verdad?, poder algo muy tico, llevarlo a, a otro lugar y que ver cómo se sorprenden, porque es, es algo muy diferente.
1: Uh -huh. Y solo aquí lo van a encontrar. Uh -huh. No bailen como antes o no lo bailen como los chicos de ahora, solo aquí lo van a encontrar. Uh
0: -huh. Y Ruth, a través de todos estos años, mínimo alguna anécdota graciosa tiene que tener mientras le haya eh, que le haya pasado mientras estaba bailando. ¿Hay algo que, que me pueda decir si,
1: si le ha pasado <risa> o no? <risa> Bueno, hay que a medio baile, me tuve que cambiar un zapato y se había quebrado el tacón. En ¿Te una presentación. Sí, termina la canción con el tacón quebrado. Sostenía, sostenía las puntillas porque si ponía el pie, decía, ¡Uah! y Qué congoja. Sí, sí ese, y, y, y... el problema es con los vestidos y los escenarios así, ¿verdad? Que cambiando para... <risa> Eso es más complicado, pero ese fue Incomodísimo, por dicha, uno se acostumbra a eh, andar doble zapato, casi uh -huh. siempre. Entonces, como que fue más fácil, de, la, de entre una canción y la otra, poder cambiar los zapatos, pero yo terminé el, la canción con el tacón quebrado.
0: ¿Y Ruth, cómo eh, ha cambiado su vida, o sea, su, su dinámica de vida por la pandemia?
1: Debía estar más tiempo guardadita. Bueno, al principio sí estuve super guardada, no salía más que vueltas de doctor y todo eso, porque como digo, me encargo de mis padres. Uh -huh. Mi mamá tiene varias patologías ahí, mi mamá tiene el combo, ¿eh? entonces es cardíaca, es presión baja, azúcar, tiene todo el combo. Entonces este, yo me había quedado los primeros tres meses, yo no salía si no era comprar algo, o a la farmacia, retirar las medicinas de ellos, cosas así, o llevarlos al doctor, que tocara citas, ya cuando dije, me voy a volver loca, y ellos estaban en las mismas, entonces fue que llegamos al acuerdo, de poder salir, íbamos cada 15, o cada 8 días, a la casa de alguno de ellos, pero aún así, venir, cambiarme, no acercarme a mis padres, hasta que estuviera, verdad, asiada totalmente, para evitar, y hasta ahora, Gracias a Dios, pues ha sido así y, y no me les ha pasado nada, ¿verdad? Pero yeah. sí es complicado el hecho de que voy a contar las cosas, en no, el cuidarlos un poco más a ellos, de que si salen, que vayan bien protegidos, ¿qué? porque ya ellos son muy adultos, y salen a darse su caminadita por aquí. El tener a mi mamá internada porque se me puso grave y no me dejaron verla, no me dejaban entrar en ese edificio porque tenían gente de COVID ahí, entonces no permitían las visitas.
0: Sí, claro, es algo muy, muy difícil. ¿no? Uh
1: -huh. Salió ya la semana, a los 15 días, fue que cerraron todo por la pandemia, o sea, apenas salió ella del hospital, porque me le hicieron dos cirugías en el corazón. Y ahora que hace como dos meses que la tuve bastante mal porque le tuvo un, como un micro derrame cerebral, solo me decían estable, estable de qué, si no me dicen nada. Uh -huh. ¿Y cómo hacer estable? Si no saben si recuerda bien todo o no, porque no, ella yo la dejé y apenas y recordaba quién era ella. Decía, es mi hija, pero su nombre no sé, pero es mi hija. Decía. Entonces okay. fue algo así como... Como complicado, pero... Después, por lo demás... El hecho de que no podía ir uno a un salón, no podía ir a ningún lado. No le digo, los, las bailadas nuestras eran en casa. Uh -huh. vamos a la casa Entonces, de Germán o a la casa de Julio, Waterhouse, y, y ahí bailamos Pero... Y solo nosotros, ¿verdad?
0: Y... Con todas estas situaciones, entonces, ¿cómo influyó el baile en usted para poder sobrellevar la pandemia?
1: Yo creo que era la única forma de desestresarme, cada vez que los veía ellos. A veces nos veíamos solo para almorzar, tomar café. Ni siquiera bailábamos, pero era así como una carga de energía para nosotros. Era siempre Gilbert, Germán, Julio y yo. De vez en cuando se venía una amiga. Y después también a veces Don y Amy acercaban a nosotros, pero generalmente éramos nosotros cuatro. Este, ha sido así como esa situación, ¿verdad? Que mantiene un poquillo de estrés, porque hay uh -huh. gente que sí lo ve a uno así como. Sí,
0: claro, y en eso le, le ayuda al baile, aunque sean ratitos, pues, que sí, sean poquito digamos, pero uh -huh. le ha ayudado.
1: Libera estrés y recarga baterías.
0: Y Ruth, ¿usted le ha enseñado a alguien a bailar? Pues,
1: bueno, yo antes estuve trabajando con Cristian Prado. Después de que me enseñó a bailar a mí, me, me llevaba para, para las clases privadas de él y todo eso. Entonces, pues más o menos sé llevar un poco. Sé las bases básicas como hombre, puedo puedo enseñar cosas básicas, porque ya todas las cosas que me enseñaron ese montón de cosas a mí se me olvidaron. Pero lo básico sí lo puedo hacer. Puedo, puedo llevar como hombre y puedo enseñar.
0: Sí, entonces, de, si, si alguien le dice Ruth, me enseña ahí es que quiero aprender a bailar, usted dice sí, claro, yo le enseño, por lo menos la base.
1: Sí, por lo menos para que se sienta que está bailando. Para que se tire a pista. Porque el resto yo creo que, además, si uno no se tira, no... O usted le pueden enseñar 100 pasos que si usted no se tira a bailar en una pista de baile, usted se quedará más en aprender en un rincón no va a bailarlo nunca
0: sí, hay gente que, que no va por vergüenza verdad
1: aunque sepan sí. pero les da vergüenza sí o, o llegue y les enseñan pero cualquier cantidad de pasos y hacen dos
0: <risa> antes al principio estaba mencionando que bueno claro, por la pandemia este ahora solo va uno o dos días a bailar, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y cómo se han adaptado o, o se han cambiado estos espacios y momentos en, en el baile para usted?
1: Ha ah, sido sí, un cambio drástico, porque, digamos, los domingos generalmente estoy yendo a un bar. Usted sabe que el espacio de un bar jamás es una pista de baile. ¿eh? Súper incómodo, pero uno de <risa> Llega ahí, se da una bailadilla. Uh -huh. y, de los traslados, digamos, con Víctor, que Víctor estaba poniendo generalmente en heredia, uno tiene que ir hasta Mercedes Norte, porque no tiene un lugar fijo aquí todavía, en eso se anda buscando. Entonces uno el tener que trasladarse pero con tal de ir a pegar brincos, uno va a... Es más... <risa> Que le digo? Que íbamos donde eh, Julio Waterhouse y eso es en Paraíso Cartago. Pues sí, bastante lejos. Sí, nosotros nos íbamos nos veíamos en San José a las 10 de la mañana para irnos. Llegábamos <risa> allá y a él tenía café, desayunábamos a esa hora que llegáramos y, y, y hacíamos almuerzo y entre todos y, y ya la tarde tomados de café nos veníamos de regreso.
0: ¿Y qué me puede decir sobre el, el grupo de fans de la Sonora Santanera?
1: Ah, ese grupo de fans se hizo como apoyo para la, para la internacional. Y duró como dos años. Dos años y algo, hubo un cierto roce ahí. Y se hizo el grupo como, como club. Pero se quedó como un grupo de amigos, no tan grande, ¿verdad? Porque habían como 100 personas en, el, en cuando era club y uh -huh. ahora hay unas 20 y tantos. Digamos que las más, las más cercanas se quedó ese grupo de amigos, se llama Amigos y Aventuras, y vamos a, a cafés, a fiestas de Navidad, se hacen los cumpleaños cada X tiempo, vamos a paseos. Digamos, fue una ocasión, una aventura muy bonita que existiera el club compartimos con el, con la sonora santanera hicimos convivios actividades con ellos fuimos a conciertos fuimos a bailes y se compartió más conocido más como personas
0: y Ruth qué me puede decir sobre las nuevas maneras que ha generado la comunidad de swing y el bolero para seguir bailando en estas circunstancias de la pandemia
1: yo creo que todo es válido, porque mucha gente entró en depresión, otros hasta murieron, y no por el COVID, sino por la depresión. Porque todo el mundo estaba atullido, porque ya no podían salir, porque era su escape, porque no salga, porque ya está mayor, porque tiene todas las enfermedades, porque, y claro, lo mataron. Uh -huh. Entonces no se sé, murió, de, murió por la pandemia, pero no por el COVID que eso pasó mucho, con muchos bailarines. A lo que yo supe, hubo varios que me dijeron que pasaron de tener su estatus a no tener nada, nada es nada, perdieron el negocio, perdió carro, están a la mano de Dios y que el hijo le ayude y cosas así. Pero ¿qué, qué han hecho, digamos,
0: al respecto de la comunidad para continuar eh, bailando, digamos, como usted mencionó al principio, este que iban a, a las casas, digamos, ahí, escondidas, de que nadie dijera nada, y han
1: hecho algo más aparte de esto. Se fueron haciendo varios grupos así, pero, pero digamos como más término medio, no tan mayores, uh -huh. porque el problema es que la mayoría de los que ya están muy mayores, los hijos no los dejaban salir. Sí, entonces, nada más
0: han, han hecho así como grupitos pequeños y... Sí, entonces, esporádicamente eh, que van a bailar.
1: Está, ajá. Sí, y ahora bueno, que ya hay un poquito más permisivo, entonces, este, pues ya empezaron a salir ellos. Pero sí, eh, todo lo que fue el tiempo de cierre, ellos no los dejaban salir. Uh -uh. Ellos mismos decían, es que mis hijos no entienden que me están matando. Yo no me voy a morir de esa cochinada, me voy a morir del encierro. Estoy loco, estoy desesperado, estoy. ¿Me entiendes? Entonces, mucho ha pasado de eso.
0: Sí, claro, porque como usted este, lo estaba diciendo antes, es una forma de liberar estrés y recargar energía.
1: Sí, definitivamente. Para el que ama el baile, y más le digo que en este sistema del swing y el bolero, hay, un, algo, hay algo más que gustar, es pasión. Uh -huh. Y eso, solo el mismo swing y el bolero lo, lo aplacan. No, usted puede... Ir, haga bicicleta, haga ejercicio, haga caminata a la montaña, haga lo que le dé la gana, pero no le va a dar el mismo placer. Sí. Y, y hablando
0: de esta pasión por el baile, ¿qué es lo que siente usted cuando, cuando baila?
1: Bueno, para mí es todo. Si yo no estoy disfrutando, no bailo. Yo llego al lugar de baile y yo dejo el saco de problemas, lo dejo ahí en entrada, aunque lo tenga que recoger de salida. Pero ahí... Y no me molesten, no me hagan enojar, no fastidien, porque ese es mi lugar de diversión. Y yo siempre he dicho, hay muchos que bailan mejor que yo. Hay otros que bailan menos que yo. Pero yo lo disfruto de una manera que difícilmente me lo igualan. Y si yo no lo estoy disfrutando, mejor me quedo sentada. Sí, claro, no es
0: solo ir a bailar por bailar.
1: Llegó un momento en que yo estaba bailando de cinco o seis días por semana. Pues, And mucho bastante. antes era exagerada la cantidad de horas que yo bailaba porque esa es otra, y usted puede ir a decir voy a ir a bailar y, yo, y que se quede ahí sentado un montón no, yo era a bailar, desde que entraba hasta que salía a veces les tenía que decir, pues déjenme tomarme un trago de fresco o de la cerveza porque ya me tienen hasta que soy <risa> y eso se lo inculqué a mi hija, a mi hija le encanta bailar a mi nieta le encanta bailar, a mi hijo no y las pestañas mueven, pero mi hija y mi nieta aman bailar. A veces mi hija sale conmigo. Ahora que estábamos yendo al bar, ya fue dos veces conmigo, ahí se pegó una bailadita.
0: Y Ruth, ahora pensando un poquito en, en el futuro, ¿por qué considera usted que es importante seguir bailando?
1: Es que no solo, no solo por ejercicio, porque es un ejercicio muy completo. Si no, creo yo que es una forma de mantener el espíritu alegre. Que eso es un poco más importante que lo físico. Porque eh, todas las tribalidades de la vida, todo lo que uno pasa, los problemas, las quehaceres, eh, para los que trabajan, si, están, si son trabajos tan absorbentes, eso te carga estrés. Uh
0: -huh.
1: Entonces, es una forma de, de liberar, de que tu espíritu esté alegre. El hecho de que si hay personas que son muy allegadas, poder verlas en ese momento, de su, también es bonito uh -huh. compartir con esas amistades. Como le digo, a veces nos vemos, bueno, Germán, Gilber y yo, que somos los que más nos vemos los tres, nos vemos solo para tomar café y comer. No bailamos ni una sola canción pero ya vamos diferentes para la casa.
0: Y Ruth, ¿qué, ¿cómo percibe usted que será el futuro del swing y el bolero criollo?
1: Creo que deja sufrir muchos cambios por los problemas. Este bendito virus que vino para quedarse, ¿verdad? Entonces, ha ido bajando mucho el ritmo. La gente ahora está apenas empezando a retomar y creo que va a llevar mucho rato para que Pueda ser lo más normal posible, ¿verdad? Entonces es un acomodarse. Más para, más para la gente mayor. Que para los jóvenes, ¿verdad? Van a tener toda una vida por delante para, para zarandear. Pero, pero para la gente mayor no. Y, sí, claro,
0: y es... Es que esto no se sabe cuándo termina, ¿verdad?
1: No, esto vino para quedarse. La diferencia es que si la mayoría de la población va a estar vacunada, pues va a terminar siendo como pegar, que le peguen una gripe.
0: Y Ruth, ¿qué mensaje le daría usted a toda la comunidad del swing y el bolero criollo costarricenses?
1: Es seguir apasionado. No hay nada mejor que estar enamorado del swing y el bolero criollo. <risa> que sale del alma, que sale hasta de las entrañas bailar, que se disfruta, que se apasiona, que que solo, como dice el DJ Santana, solo un cumbiero puede entender lo que uno siente cuando ponen pone esa música. Es inevitable que ya uno empieza con el brinquito así se ha sentado. Entonces, <risa> yo creo que tratar de de poderlo disfrutar, el que tiene pareja de baile y sentimental pues es más fácil, verdad porque ellos lo pueden bailar en su casa entiende uh -huh. pero el que no tratar de, de buscar un lugar, una, una persona un grupito pequeño, algo que para que no lo pierda no pierda eso, el swing y el bolero que yo yo es vida es parte de la vida de, del que ama esos ritmos entonces, creo que es, bueno, por lo menos para mí es parte necesaria. Yo, mis hijos y mis padres y mi nieta tienen salud el resto del tiempo yo necesito brincar. <risa> ya con eso yo estoy más que feliz. Y ahora sí,
0: Ruth, este, para ir finalizando, ¿qué mensaje le compartiría ahora, pero a las personas que no bailan?
1: Hay muchas personas que no bailan por vergüenza. Es que me da vergüenza que me vean. ¿Me entiendes? Pero sí les gusta. Uh -huh. Entonces, yo era de esas personas. Yo era de las que aprendí. Me iba a meter en el medio de la pista donde estuviera lleno. Porque mientras no estuviera lleno, yo no entraba. Entonces, creo yo que hay que liberarse uno. Disfrutar la vida se va volando, y uno nunca sabe cuánto va a durar, si algo me gusta, lo voy a hacer, para mí, si ahorita tengo la oportunidad de bailar, lo haré hasta donde pueda, hasta que Dios me deje, no sé si, llegue a viejita bailando, porque puede ser que Dios disponga otra cosa, y uno tenga una enfermedad que ya no se lo permita, aunque dure viejita ahí, volando espalda, ¿ah? entonces quiero aprovechar todo lo que yo pueda el swing el bolero, la salsa el merengue, lo que les guste o lo que puedan disfrútenlo, si eso los hace felices si los hace felices hacer otro tipo de ejercicio, natación o lo que sea pero si les gusta el baile y no lo hacen por vergüenza se están perdiendo los mejores momentos de su vida es
0: esto. El mensaje al final es animes, en verdad.
1: Como, Tírense como, a pista. Dios te
0: pasó por eso. Tírense y, a pista. yo me moría. Les puedo decir
1: que... Yo me moría a la es, vergüenza. Es un... Ahora no. Ahora sí, esa canción me gusta y no hay nadie bailando. Yo me tiro de primero le digo, digamos, con Gilbert, esa que, que le digo, vámonos. Vámonos, dice. Nosotros tiramos a bailar aunque no haya nadie bailando. Eh, sí. Antes hay jamás que tiene de la que empezar. hecho. Sí, uno tiene que ver, perder eso porque todo es vergüenza uh -huh. si usted lo que lo que usted hace lo hace con pasión no tiene por qué sentir vergüenza uh -huh. cada quien tiene su forma particular de bailar nadie es más que nadie uh -huh. y téngalo por seguro que el placer que usted va a sentir en la pista de baile es lo que vale
0: qué mensaje más bonito verdad que nos deja usted ¿no? Y no, ya yo ahora, amo sí. el baile <ríe> Así es, tanto como ustedes Hay muchas personas que, que también lo aman Y que se animen, ¿verdad? A bailar
1: sí, hay que, sí, es por eso, es que a veces uno dice Ay, no, es que me da vergüenza Y en, me da vergüenza, se tiró y fue a bailar Y bailó tres canciones <ríe> Y se vino con esa sensación de las ganas de bailar No, mejor véngase con dolor de pies de rodillas, de que le duela todo, pero que dice, baile hasta los anuncios.
0: Bueno Ruth, este ahora eh, si alguien tiene algún comentario para Ruth o alguna pregunta, puede hacerlo en, en este momento así, sin, sin pena, como el baile, anímese. <ríe> le pueden preguntar lo que sea
1: Bueno, yo le preguntaría a Ruth eh, ella que vivió la experiencia de historias de vida y ahora este proyecto es como una continuación. ¿Cuál es la importancia de conocer a la historia de vida de los bailarines de swing y bolero? ¿Por qué es importante? Porque no todo ha sido miel sobre hojuelas como para uno llegar y aprender en una academia y después irse a bailar. Muchos han sufrido para poder bailar. Muchos han sido perseguidos, muchos han sido maltratados, muchas mujeres fueron ultrajadas para poder ellas bailar. Entonces, creo yo que vale mucho, vale demasiado, vale, tiene, o sea, es, es invaluable, más bien, la información que se obtiene de esas personas que uno ve sonriendo mientras bailan, pero pasaron muchas cosas para que el baile esté ahora con esa libertad donde nadie te persigue, nadie te acosa por bailarlo. Ya no sos menos, antes eras menos que nada si bailabas eso. Entonces creo yo que todo eso es importante. El, el saber cómo llegó esto, de dónde salió, quiénes lo sufrieron, para que ahora nosotros lo disfrutemos. Empodera el baile a las mujeres. Sí, claro, da mucha seguridad. Te digo, yo no me tiraba a bailar. Hasta que estuviera la pista llena. Me, me tiraba cuantas piezas esperando que se llenara. Y era el centro, a ¿ah? donde nadie me viera. De eso a pasar, a ser el centro de, del foco en las presentaciones. <risa> Dígame si no es un cambio.
0: Da mucha seguridad. El
1: cambio. Da mucha seguridad en sí misma.
0: Bueno, si, si nadie tiene ningún comentario, alguna pregunta para Ruth este, de parte del PSOW y, y también de la asociación le queremos agradecer por haberse tomado su tiempo y estar acá con nosotros aunque sea de forma virtual verdad, poder conocerla gracias y, gracias a ustedes, y poder tener bien. esta entrevista tan bonita
1: muchas gracias a ustedes más bien por sacar el tiempito <risa> <risa>